0: Välkomna till detaljhandelspodden. Det här är ett specialavsnitt som spelades in på The Congress poddscen den 9 mars. d Congress är ju svensk handelsmässa för e-handel och handel och den i särklass bästa konferensen för möten och inspiration på hela året. Jag vill tipsa om att på decongress.se så finns allt som sades på alla olika scener tillgängligt. Så att gå in på decongress.se och surfa runt på land alla föreläsningar. Jag vill också tipsa om att den 6-7 mars 2024 är det dags nästa gång. Jag längtar, ni som inte har varit där tveka inte boka upp er så ses vi där. Tack så jättemycket Svensk Handel att detaljhandelspodden fick vara med. Nu över till inspelningen från The Congress.
1: Hej
0: hej och välkomna till Detaljhandelspodden. Jag som pratar heter Jonas Arnberg och jag har idag med mig två supergäster. Vi ska prata expansion via marknadsplatser och jag har till min hjälp Petra Sabo som är Chief Commercial Officer på Didriksson och Ville kangas vd för Bubble Room. Varmt välkomna hit. Tack så Tack så mycket. Och som ni märker, Magnus är sjuk. Första gången vi får göra världens roligaste inspelning så är han sjuk. Så att, tyck synd om Magnus. Och förhållningsregler är att vi som poddar här måste vara väldigt nära micken. Och vi kommer inte titta så mycket på er i publiken. Och det är inte, jag säger det på en gång, för det är inte för att vara dryga utan för att det ska bli bra ljud. Vi kör igång, vi kommer prata om... Eh, vi kommer prata väldigt mycket om Zalando eftersom ni är inom Mode, båda två, och det är den regerande plattformen. Vi kommer prata om hur man kommer igång där, vad man ska tänka på, tips och tricks för att lyckas. Vi kommer också prata lite om marknadsplatsernas utveckling. Men först bara för att komma igång, ge oss er status. Petra, börja du. Du har varit ganska kort tid på Didriksson men hunnit göra om strategin en hel del. Uppdatera oss.
1: Ja, jag har varit på Didicksons i sex år snart och för fyra år sedan ungefär så startade vi våran expansion via DTC-kanaler som har varit väldigt lyckosam. Vi är ju ett drivet bolag från början egentligen. Men satsar mer och mer på direct-to-consumer.
2: Ville,
0: försäljningen går som attan. Resultatet. Ja, det gör det. Ja, men
2: jag jobbar på babbrum sedan sju år tillbaka. Vi jobbar med att vara en nummer ett livsstilsdestination för lyxigt, glammigt och feminint mode. Där vi sticker ut med vår starka visuella identitet och en hög grad av egna varumärken. Eh, vad sa de om resultatet? Ja, vi, vi växer väldigt kraftigt men vi har också investerat under 2022. Och när du går in och gör högintensiv period av investeringar så blir det alltid... Kostsamt i början innan du får avkastning för de investeringar man gör. Jag är övertygad om att 2023 kommer att bli ett starkare år än 2022. Och uppdatera oss. Bara, alltså, all, jag tror de flesta har koll, men
0: ändå, Peter, om du börjar. Vad säljer ni till vilka, till vilken målgrupp och på, på hur många marknader det finns ni?
1: Didriksons startade för lite drygt 110 år sedan, 1913, i Grundsund. Och Hanna och Julius Didikssons började med att tillverka kläder för fiskarna där uppe för att skydda mot väderets element. Och att fortsätta att tillverka ytterkläder för skydd mot elementen är något som vi har gjort under den här perioden. Och vi säljer idag både dam, barn och härkläder. Och det är damkategorin som är den största kategorin hos oss. Med en målgrupp på kvinnor ungefär 30 till 65 skulle jag säga. Vi finns representerade hos återförsäljare på 25 marknader och vi har egen e-handel på 20 marknader och i dagsläget finns vi representerade på 10 marknader via marknadsplatser som vi då har med fyra olika partners.
0: Intressant, vilken är den största marknaden?
1: När det gäller e-handel så är det tyska marknaden och det är också när vi tittar på återförsäljarsidan. Svenska marknaden har vuxit ofantligt för oss det här året faktiskt. De första två månaderna här så att i åren så länge på e-handeln är Sverige den största marknaden för oss.
2: Vill berätta om er? Ja, vi säljer mode för kvinnor och vi är väldigt stora inom festklänningar. Ungefär varannan produkt som vi säljer är en klänning. Vi har en kund som är en kvinna mellan 18-55 år. Vi är väldigt starka på kvinnor mellan 40-55 år, likväl som 20-35 Och Det tycker vi är en fördel. Vi jobbar inte med de senaste trenderna, utan det är mer en tidlös modergrad vi har som gör att vi kan ha en bredare målgrupp, i alla fall vad gäller åldern. Vi säljer online på våra kärnmarknader i Norden sedan tio år tillbaka men nu har vi påbörjat vår geografiska expansion så nu är vi inne på tolv marknader på Zalando och planen är här nu att vi kommer att öppna Babberum Shop Online butiker runt om i Europa.
0: Och, och konjunkturläget,
2: premier sälja klänningar i lågkonjunktur, ER-chefen hör inte, vad händer precis nu? Ja, vi, vi, vi är ju noterade nu så jag får vara lite försiktig med vad jag, vad jag, vad jag svarar men vi ser i alla fall under 2022 där vi växer tvåsiffrigt att folk har ju saknat eh, att socialisera sig efter pandemin så att eh, när det kommer till att gå på fest så ser vi ingen eh, avmattning än där utan då vill man fortfarande göra sig fin och köpa klänningar.
0: Hörrni, vi ska prata om marknadsplats idag och marknadsplats är ju inget nytt ord. Eh, det är väl före vår tid som det fanns marknadsplatser runt om i landet. Och min fråga är, är det inte så att marknadsplatsen alltid har varit den ställe man måste vara på som handlare? Och att det är väldigt naturligt att vara det på dagens marknadsplatser? Om vi går tillbaka, minst när det fanns marknadsplatser ute på torgen... Sen Sen flyttade liksom en småskalig handel in i städerna när urbanisering och industrialisering gjorde att vi flyttade till städer. Vi hade en köttbutik, en ostbutik och det var en jättehärlig upplevelse. Så kom varuhusen och samlade ihop allt det där. Och jag vet att det fanns, jag kommer inte ihåg, det är inte svensk handel men någon annan organisation som då ville förbjuda varuhusen under en tid för att de slog ut alla småttningar. Och det är säkert en sån regleringsdiskussion vi kommer att ha om plattformarna framöver också. Sen kommer ju extern handen. vi fick köpcentrum. Men ofta har det varit så att handeln är på en plats. Och så har det har drivits av olika industrialisering, globalisering. Nu har vi digitalisering. Vi har också en pandemi som har tryckt upp det digitala. Och en lågkonjunktur nu som förändrar beteenden väldigt snabbt. Och Lång bakgrund till en fråga, jag är väldigt ledsen för det. Men, men min poäng är är svensk e-handel som kommer vi se tillbaka på den här tiden som ost- och köttbutiken alltså en ganska trist upplevelse där man går in på varje enskild e-handlare det måste ju mycket bättre att ha allting på samma ställe och är vi nu inne i någonting kommer vi minnas liksom det här som det var nu vi började med marknadsplatser precis som när köpcentrumen kom eller varuhusen kom vad säger ni?
1: Nej men alltså jag tror att man måste förändra sig med de här trenderna som flyttas hela tiden. Och framförallt behöver vi vi finnas där kunden finns. Och om det är så att kunden rör sig på marknadsplatser då är det väldigt viktigt att vi syns där. Till exempel på en Zalando eller någon annan marknadsplats. Sen ska vi inte glömma att har vi vår egen e-handel- det kostar ju pengar att driva trafik dit men vi använder i alla fall våran e-handel till att bygga vårt varumärke så starkt som möjligt och kunna berätta våra historier och berätta om våra produkter och ha det fulla produktutbudet. Vi kan testa nya produkter och så vidare så vi, vi ser ju väldigt goda synergieffekter mellan marknadsplatser och vår egen e-handel och jag tror att det ena behöver inte utesluta det andra utan att det är väldigt viktigt att man förflyttar sig ihop med trenderna faktiskt.
2: Men jag håller med Petra där. Vi har ju historiskt sett varit en multibrand IT eller vi själva där vi har sålt större delen externa varumärken och varit en form av marknadsplats. Och nu har vi transformerat bolaget så att, mot en direct-to-consumer-varumärke och det är för att vi vill ha en, vi vill kunna ansvara för vår varumärkesupplevelse, se till så att den är så som vi vill att den ska vara. Men framförallt så vill vi äga kunddatan och det har du inte möjlighet om du bara eh, säljer via marknadsplatser. Utan värdet ligger i att äga kunddatan och inte titta kortsiktigt på de transaktioner som eh, på kort sikt ger dig, eh, driver in en topline. Men vi
0: eh, tänker att vi djupar i Salando
2: och, och bara för att eh... Som ger lite data
0: på Zalandos utveckling så har vi tagit hjälp av Extreme Insights. Så vi kan inte visa bilder här nu idag men är det någon som är intresserad av den här statistiken får ni gärna mejla mig. Men Extreme har följt utvecklingen för plattformarna i Sverige sedan november 2021 som ju var det datum då Amazon kom till Sverige. Och det gör man med hjälp av kundpaneler varje vecka. Och när vi aggregerar den datan vi har hittills då, då kan vi på Zalando kan konstatera att de är ganska tunga. 60% av alla män och 80% av alla kvinnor har handlat på Zalando. Kollar vi på 60-plus är det typ 40% av alla som har handlat där. Så de är stora. Och tittar man på köpresan så blir man nästan ännu mer imponerad inom till exempel damkläder. Så 31% av alla kvinnor som handlade damkläder började köpresan på Zalando. Och en tredjedel av oss gjorde också affären där. För männen är det 20% som började köpa resan på Zalando. Och ungefär hälften avslutade också. Så att slutsatsen är ju att Salando är en modejätte. De förefaller liksom vara first in mind när det kommer till att börja söka på kläder. Och frågan är, kan, alltså blir de liksom Amazon för mode? Kan man ens, behöver inte ens, det är inte ens en fråga om man ska vara på Salando. Man måste vara på Zalando. Petra?
1: Jag tror ju att det är så och det är också en av anledningarna till att vi har varit väldigt många om att finnas på Zalando. Vi har ju förmånen att även sälja till Zalando via vår wholesale-modell så vi finns ju representerade på många olika sätt där. Jag tror att kunderna kan mycket väl börja sin köpresa där och fortsätta igenom och kanske gå ut och googla eller ta sig vidare till en egen e-handlare till exempel och genomföra köpet där. Och för vår del personligen så handlar det ju inte så mycket om vart själva köpet egentligen genomförs heller. Utan det viktigaste för oss är ju att man köper en produkt från Didriksons. Så om de börjar på Zalando, det får de gärna göra. Där finns vi representerade. Men jag tror att det kommer att vara viktigare och viktigare för varumärken att finnas
0: där. En tuffare
2: vara retail. Liksom. Vad säger du, Ville? Ja, vi tänker ju lite annorlunda där. att Vi, vi, vi är såklart glada om de köper en babbelomklänning på Zalando- men vår, det är liksom delmålet, utan där börjar resan till hur gör vi transitionen av den kunden. Förhoppningsvis blir den kunden lika nöjd som våra kunder i Norden när den får hem paketet och blir, får sin nya favoritklänning i garderoben och då tittar man på ryggen på Leiben där det står Babbroom och där någonstans börjar vår resa att få den kunden komma in på vår sajt och där visar vi hela vårt sortiment så vi är också måna om att vi har en begränsad sortiment på Zalando för att kunden ska då kunna lockas till att komma till oss istället och, handla, och få hela varumärkesupplevelsen. Men eh, jag håller med Petra och är stort så att det, det går inte att vara utanför för att det är en bra kanal för både driva tillväxt men, men, eller som för oss eh, en ny kunds för de har varit otroligt duktiga på att bygga sin eh, kunddatabas. De har otroligt många kunder där och du får upp din försäljning direkt från dag ett när du lanserar det på Zalando även utan marknadsföring.
0: Men, men låt oss börja med det. Alltså, hur börjar man? Kan ni, hur, hur kommer man in på Zalando? Och hur, hur många, ni finns på många olika varianter. Berätta.
1: Ja men vi har ju en wholesale-modell där Zalando är en av våra största kunder på bolaget så den tuffar ju på. Och sen, sedan tidigare så har vi haft en eh, affärsmodell med Fulfillment Partners där vi har haft en extern partner som har hjälpt oss via Zalando och eh, andra marknadsplatser med för den delen. Eh, föregående år så valde vi att byta affärsmodell där vi jobbar istället med ett partnerprogram där man jobbar närmare Zalando och framförallt att man har möjlighet att jobba med dropshipping direkt från våra e-handelslager i Tyskland. Vilket gör att vi kan vara mer agila, vi kan vara, byta produkter, vi kan tända och släcka produkter och, och anpassa sortimentet eh, mycket snabbare än om man jobbar då via en fulfillment partner.
0: Men, och Salando slipper risken då, för då är det du som köper lagret.
1: Precis, Så det är ju väldigt låg risk för Salando i detta fallet. Så jag tror att de kommer gå över mer och mer till detta. Sen kan man ju även jobba för partner via Salando om man vill. Eh, och jobba direkt med dem, men då jobbar man ju bara med Zalando. Så, men... Alltså då
0: kör man grejer i deras lager. Mm, Och så... Precis. Och vilket är bäst av det? Att vara, använda marknadsplatsen eller att vara mer leverantör till Zalando?
1: Nej men för våran del nu så vill vi kunna skala upp våran affär. Och för att kunna göra det så, så tycker vi att det fungerar bättre med att vara via partnerprogram. För då har vi möjlighet att eh, gå till andra marknadsplatser också. Går man bara till Zalandos fulfillment center så blir det ju väldigt eh, begränsat. Då måste du integrera via andra plattformar separat och det tror jag kan bli en begränsning. Så för oss har det fungerat väldigt bra så vi, vi jobbar just nu med att skala upp marknader via Zalando. Vi finns ju i dagsläget bara på tre marknader med Salando Vi kommer att integrera med fler under våren här. Och
2: hur tänker du Wille? Ja, men vi, vi använder två olika modeller så på Zalando Norden i de nordiska länderna så skickar vi direkt från vårt lager. Direkt till Zalando-kunden och det tycker vi är bra. Det driver upp volymen hos oss. Vi får ner kostnaderna och vi får också möjlighet att faktiskt skicka vårt emballage med vårt fina rosa och, och förlåt, så, Om jag
0: köper på Zalando, det kommer inte en Zalando-låda mig utan det kommer Nej. en babbelrum.
2: Och det är jag fortfarande väldigt förvånad att Salando tillåter för det är en fantastisk reklam för oss. Återigen, mm. vi vill ju få över den kunden sen till att göra en transition och ha hittat i våran sajt. Och den marknadsföring vi får där i samband med att vi skickar vårt återigen fina rosa eh, emballage. Så att eh, för oss funkar det väldigt bra. Däremot så har vi lärt oss att när vi skickade till Zalando-kunden i Europa att lertiderna blir längre. Vilket vi inte är nöjda med och inte heller Salando För de mäter ju kundnöjdheten på, eh, på sin sida. Och vi har ungefär samma mått eh, som, vi, som vi tittar på. Och så att distributionskostnaderna blir väldigt höga för då skickar vi från våra lager ut i Europa och distributionskostnaderna är ju baserad på volym så när vi använder salandos lager ut i Europa så använder vi ju av deras avtal för dispersion och i det någonting Salando har så är det ju volym så att då får du också ner kostnaderna kortare lertider. Däremot så tappar du ju flexibiliteten. I vårt lager så kan vi ju tända och släcka vilka produkter vi vill. Vi skulle kunna tända upp hela vårt sortiment på Zalando. Beroende på om det är produkter som inte, inte har tillräckligt bra omsättningshastighet. I, när vi skickar till Tyskland då tar vi ju lagerrisken. Då måste vi ju spekulera och skicka vad vi tror vi kommer att sälja. Så att det, är, det är två olika modeller som, som är olika bra beroende på vilka marknader man ska in på.
0: Om man kan krångla till det för du har ju återförsäljare på Zalando som säljer Didikssons grejer.
1: Ja men precis. Zalando har ju varit väldigt generösa med att integrera via partnerprogram Och vi har ju många till exempel tyska återförsäljare som köper produkter av oss wholesale som också har möjligheten då att sälja dem via plattform. Och där krävs det ju att ha lite mer tunga rätt i mun när det gäller prissättning och så vidare. Då. Hur det men det kan du inte pri- ha koll på? Nej, och det är framförallt hur prissättningen sker på sidan. Utifrån den så kommer vi produkterna prioriteras i olika rangordningar. Då.
0: Men, men om en tysk återförsäljare tänker sig att nu ska vi rea ut Didriksson, vad, vad säger du då?
1: Sannolikheten att de ska göra det är ju inte så hög, för det blir inte så mycket kvar på deras sida om de rear ut. Men fördelen är ju att vi kan ju gå via vår distributionsstrategi och välja andra typer av produkter jämfört med vad de då visar på Zalando. Och vi jobbar ju väldigt mycket med det hur vi kan ha den bästa produktmixen som inte kanske finns via wholesale eller återförsäljare på Zalando. Så vi får bättre synergier med våra egen e-handel där.
0: Eh, Vill du vara inne på att du liksom nyttjar Zalando för din expansion? Vi kommer tillbaka till den men vi börjar andra änden för det är väldigt mycket på plattformens villkor och hur, hur de styr. Eh, kan vi ta lite om liksom, vad, vad bör man behöver tänka på? Eh, Zalando utvecklas och uppdaterar hela tiden sin affärsmodell.
2: Vad, vad, vad händer just nu? Ja, det är, jag tror Petra kan hålla med om att det är väldigt trubbigt och manuellt eh, att jobba inne på Zalando's partnerprogram. Eh, det är oerhört resurskrävande. Väldigt mycket manuella processer så att vi har eh, slitit oss eh, slitit ordentligt med att få Zalando-affären att eh, fungera. Och jag tror att någonstans där nu så sätter Zalando stopp så att nu eh, har de satt stopp för expansion av nya marknader för sina partners. De tar inte heller in nya partners just nu och jag är övertygad om att de gör det för att är det manuellt på vår sida så jag är jag övertygad om att de har det lika manuellt på sin sida. Och de har vuxit så pass, så pass kraftigt med partners att jag tror att de gör lite underhållsarbete i organisationen just nu. Så om du vill nå en ny marknad i Europa nu då kan du inte göra det? Inte just nu.
0: Och... Men andra risker då att liksom hamna i plattformens händer, hur, hur, hur prioriterar de Didriksson till exempel på, på hemsidan?
1: Men Zalando kommer ju naturligtvis alltid prioritera det de har köpt in wholesale från oss i första hand. Och det kan man ju förstå för det har ju de på sitt lager och det är deras risk och de vill sälja de produkterna.
0: Det är det väldigt enkelt så? Det som är på deras lager, det är Ja,
1: så är det. Och sen i nästa läge så sker ju det någon form av prioritetsordning. Och där är det ju partners framför Partners framförallt som kommer i, i nästa led. Om du jobbar med Zalandos Fulfillment. Så det kan ju vara en bra väg att gå för dem som bara vill gå till Zalando till exempel. Som, som inte har så mycket interna resurser. Då kan ju det vara en, en smidig väg att gå. Men för oss som jobbar med partnerprogram kommer ju i nästa hand då. Och sen handlar det mycket om... Hur Vad man får för nöjd kundpoäng och så vidare. Och så sen är det ju pris som är sista prioriteten. Så Zalando kommer ju alltid prioritera det lägsta priset.
0: Ja men det gillar vi konsumenter.
1: Ja.
2: (laughs) Ville vad säger du på det? Nej, men för oss har det varit väldigt viktigt att vi vill äga just produkt och pris så att vi, vi kör inte med återförsäljare led och vi har inte heller återförsäljare som säljer våra produkter på, på Zalando. Och det var egentligen det, de skallkrav vi hade när vi tittar på marknadsplatser. Vi vill, vi, vill, vi vill kunna ha full kontroll över våra, vilka produkter vi säljer och till vilket pris och vi, vi vill inte riskera att eh, priset urvattnas av att någon annan prisdumpar i och med att kunden, det är en full pristransparens där. Skulle Zalando dumpa våra priser så skulle våra våra kunder handla på Zalando istället för att det är, det är en så pass hög grad av pristransparens på nätet. Så att det, var, det var våra skallgrav och de styr vi över men, men det är klart Zalando styr ju allt annat och de har också möjlighet att förändra villkoren för dig. Så att det står ju helt i händerna på dem. Så att för oss är det mer balans än nu på kort sikt. Att det, dri, det driver tillväxt men vi vill inte bli alltför beroende av det. För vi vet också att då, då är det ut, utanför vår kontroll. Och det måste vi liksom riskminimera. Så att vi, kan inte, vi kan inte räkna med samma volymer nästa år för vi vet inte hur de ändrar sin kommissionsupplägg. Finns det. Utifrån allt det ni berättar, finns det någon maxandel
0: man bör köra? Jag tänker att ni har er egen e ni kanske kör wholesale, ni kanske har någon butik. Vilken är det gyllene procenttalet på så här mycket kör jag via marknadsplatsen?
1: Vi har faktiskt ingen sån procentandel som vi pratar om. Utan vi försöker hela tiden vara agila och flytta affären dit kunden finns. Diddxon är ju ett återförsäljardrivet bolag från första början. Och det är ju ingenting som vi har planerat att ändra på. Däremot så använder vi vår DTC-modell- för att bygga vårt varumärke starkare och få en högre varumärkeskännedom och efterfrågan bland konsumenterna. Så det är nog snarare så vi jobbar med vår DTC-modell. Vi växer ju väldigt tryggt och stabilt och framförallt lönsamt med återförsäljarna i grund och botten. Så när det gäller DTC då, då flyttar vi lite mellan kanalerna när det behövs och eh, exempelvis under pandemin hade vi ju möjligheten när återförsäljarledet backade lite och drog i handbromsen. Då kunde vi växla upp istället via i handen så att eh, vi försöker och inte säga att det ska vara ett visst procentantal eller en viss andel utan vi, vi är agila och eh, tänker nytt varje dag när vi kommer till jobbet helt enkelt.
2: Nej, vi har heller ingen siffra och hade vi haft det så hade jag ändå inte fått nämna det. Men vi, för oss är det viktigare att se hur stor andel av Salandos försäljning, hur många av de kunderna kan vi driva till vårt e-handel. Och den är ju mycket svårare för det, där har vi ju inte datan om våra nya kunder har de handlat hos oss innan på Salando För den datan delar ju inte Salando med sig. Men vi, 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 vi har andra sätt vi kan mäta det på, vi kan se är det kanibalism eller driver vi nya kunder. Och den, det är ett väldigt viktigt mättal. Inte hur stor andel Zalando blir i sig i förhållande av vår totala försäljning.
0: Ska vi prata lite om strategier, er strategier på plattformen? Börja med, hur väljer ni en ny marknad? Är det någon som mejlar dig Petra från Tyskland och säger Hej, varför finns inte Didriksson här? Eller är det Zalando som tar initiativet? som vi, vi, vi har så här många tyskar som vill ha de här grejer. Hur funkar det?
1: Nej, men vi vi försöker hitta nya möjligheter hela tiden. Det är väl så vi försöker göra. Och vi vill ju expandera och vi har ju expanderat väldigt fort via vår egen e-handel till exempel. Och nu när det gäller plattform så expanderar vi också väldigt fort. Vi har ju kommit live nu med tio marknader sedan vi gick in med vår nya affärsmodell under hösten här. Och vi ser ju också att vi kommer att båda ungefär fyra till sex nya partners under året och flertalet marknader. Så vi ser nog, vi testar lite och ser vad som fungerar och så utvärderar vi. Vi är inte, vi är inte så fega av oss utan vi vågar verkligen och, och, och chansa. Och jag tror att det är det som kommer att göra om du är framgångsrik i slutändan. Vi har en, en ledning och ägare på vårt bolag som också låter oss prova väldigt mycket vilket jag tycker är fantastiskt ofta mm. oftast går det väldigt bra. Ibland kan det hända lite missgöden. Men väldigt sällan. Och desto fler gånger så lyckas vi istället.
0: Men är det också en av fördelarna med Zalando? Att det är ganska lätt att prova. Alltså, man minns ju så här historien om svenska företag som har misslyckats i Tyskland. Lindex och jag vet inte, alla möjliga. Liksom. Den tiden är lite förbi. Här kan man testa sig fram.
1: Mm. Men Vi har ju... Fördelen för Didrikssons har varit att vi fanns med återförsäljare på den tyska marknaden redan när vi gick in på marknadsplatsen med egen e-handel som vi öppnade för några år sedan. Så vi hade en relativt hög varumärkeskännedom, dock låg i det totala sättet i Tyskland, men det fanns varumärkeskännedom. Så för våran del så tänkte vi att vi, vi, vi provar helt enkelt och så har det fungerat väldigt väl.
2: Hur har, ni, hur har ni valt Ville? Ja, men tittar man på vår strategi så vill vi ju lansera Babberum-shop-online-butiker runt om i Europa. Och det är ju vår slutdestination. Det är där vi säljer direkt till kund och det är där vi får, äger kunddata. På vägen dit så tycker vi Zalando är en eh, utomordentligt bra eh, plats att påbörja sin geografiska expansion. Vi valde att gå in i marknader inom loppet av ett år. Och nu samlar vi på oss värdefull data så alltså vi, vi, vi kan ändra priset, vi kan se vad är returgraden, vad är bruttomarginalerna, vad är kund, kundanskaffningskostnaden och så vidare. Så att det här kom, den här datan kommer vi använda oss när vi går ut i Europa. Också att gå ut i Europa där vi inte har någon varumärkeskännedom, det kommer kosta i början. Det här är i och med att Zalando har så stor andel av marknaden, du sa 20-30% där bland kvinnor som handlar på kläder, gör ju att vi bygger varumärkeskännedom redan i förväg innan vi lanserar oss på en marknad. Och det ger också oss ett renommé att kunderna känner igen oss i de här marknaderna. Och att vi, ans- vi, vi tolkas vara lite mer lokala då eftersom de har känt, sett våra produkter sedan tidigare. Så det är, det är ju liksom vår strategi. Sen, sen får vi se när vi, när vi lämnar marknadsplatsen eller om vi kommer fortsätta med det också. Men återigen, det, det här är ett delmål för oss på, på vår resa längre fram.
0: Och vad är det smartast? Då körde du flera stycken på en gång. Det är inte smartare att ta en i taget och lära sig. Det är bättre att bara Nej, köra. Nej,
2: utan det är vad jag anser då att... Ja, man får långa förstudier och man blir inte alltid klokare på det och så visar det sig oftast ändå att förstuden hade fel. Jag gillar gärna att man provar sig fram, går in på i många marknader och vi blir förvånade själva. De marknader vi trodde mest på har visat sig att inte vara de mest lyckosamma och så är det de lite oväntade marknaderna som har vuxit och blivit jättestora på så att det är För mig är det alltid jag föredrar att testa i produktionen produktion alltså på en riktig miljö. Och sen börja optimera därifrån än att försöka spendera tid på förstudier och du tappar tid och du får ändå ingen, det skapar ingen kundvärde och det skapar absolut ingen tillväxt i bolaget.
0: Och ni har också en
2: produktstrategi där du
0: har vissa produkter på salandom men
2: du vill säga att kunden sen ska
0: ta sig till er sida. Precis. Hur väljer du ut de som är på salandom?
2: Nej, men vi väljer både det utifrån datan vad vi ser säljer så är det klart att vi säljer det för ju mer vi säljer ju mer kunder är det som hittar till våra produkter. Men vi tittar också strategiskt vilka produkter representerar oss som bolag. Vilka är de mest representativa produkterna för oss för att de ska förstå vilka vi är och vad, vad vi är för slags varumärken Så att det är en kombination av de två parametrarna. Sen så börjar ju resa med att man kan ju ändra priserna och det är ju det vi optimerar nu. Att vi, vi sänker och ökar priserna och ser i vilka marknader kan vi sälja till vilket pris. Och där någonstans så kan vi också se en, börja bygga våra kalkyler inför vår kommande geografisk expansion av webberumbutiker.
0: Är det många produkter som har funkat mycket bättre än vad du trodde? Alltså för via ja.
2: Zalando når det också en helt ny marknad. Jo men det är det och det finns ju produkter som säljer eh, riktigt bra på Zalando och så säljer inte lika bra på vår on- onlineaffär så att vi, vi har lärt oss väldigt, väldigt mycket av att gå in på. Och jag tror Petra har sagt det tidigare när jag har pratat med henne att de använder Zalando för produktutvecklingen. Och det är, det är samma här. Det här vi, vi får mer data kring våra produkter och vårt inköpsteam kan väsa och optimera sitt erbjudande. Vad säger du bäst hos er? Eh,
1: nej men Damparkas är ju vår största kategori, absolut. Men om man tittar till exempel på Zalando som köper wholesale från oss, då, då köper ju de in precis som alla andra återförsäljare oftast ganska säkra produkter produkter som de kanske har haft i sitt sortiment under tidigare år och som de har data på de är ju inte så villiga att ta någon risk Och Det gör ju lite att vi hamnar i en situation där vi inte kan ta vår produktutveckling framåt för vi får inte ut våra nya häftiga coola produkter som vi är jättestolta över till våra återförsäljare för de inte vill ta de här riskerna. Det ger ju oss en möjlighet att prova nya produkter via marknadsplats eller vår egen e-handel på ett helt nytt sätt som inte har skett innan. Och det har gjort att vi har utvecklat våra kollektioner något så enormt mycket de senaste åren. När vi har data för varje dag vi kommer in till kontoret så kan vi se vad vi har för data. Och vi kan ju se returorsaker och, och köpmönster och storlekar och så vidare som, som lär oss väldigt mycket och kunna förbättra vår affär. Och, och det, det har varit väldigt gynnsamt för oss.
0: Hur, hur har marknadsplatsstrategin hjälpt er att utveckla de andra kanalerna e-kombutik? butik, wholesale
1: No, jag vet inte om de har hjälpt oss så mycket egentligen. Vi utgår väl oftast ifrån vår egen e-handel. För precis som du säger, vi vill ju, det är ju där vi egentligen vill att affären ska ske. Absolut. Sen för vår del så är det viktigaste att man skapar en lojalitet och att du köper Didilsons. Men det är ju ett sätt för oss att nå ut till flera kunder. Zalando har en kundbas på 50 miljoner kunder. Självklart är det otroligt attraktivt för oss att finnas där och få en liten del av den kakan.
0: Ja, en dum fråga, varför vill man ha försäljning själv och inte via Zalando? Är det bara på deras avgift eller har det andra saker att göra också?
1: Nej men naturligtvis handlar det ju om marginaler men, men det handlar också väldigt mycket om att kunna få data helt enkelt kunna läsa av köpmönster och eh, har vi en kund i vårt CRM-system så har vi naturligtvis lättare att kunna kontakta kunden och, och erbjuda nyheter på ett annat sätt än vad vi har via en marknadsplats.
2: Ja, jag håller med. Så att det, värdet ligger i kunddata att, att ha, eh, se till så att din kunddata hela tiden växer och att du kan riktar in kundkommunikation direkt till kunden för det är, det är dyrt idag med Google och all, all, all betalmarknadsföring är ju väldigt dyrt då. Få lönsamhet genom e-handel så behöver du lyckas med att få en bra kundrelation och få kunderna att handla av det utan att de passerar. Eh, inte fängelset men Google eh, så att det är ju enormt viktigt. Sen finns det ju nackdelar när vi säljer via Zalando. Då är det helt plötsligt ett annat bolag som bjuder på, på samma produkter som vi bjuder på. Så att i, i viss mån så driver de ju upp, upp våra marknadsföringskostnader. Men det är, en, det, är en, det är en förhandlingsfråga. Men det är svårt då, att förhandla med tyskarna. De, de är så pass stora.
0: Hur tror ni att nu är det ju, om, om vi jämfört med den här ost- och köttbutiken och så på den tiden var ju handeln väldigt nationell. Nu finns det en väldig möjlighet att hela tiden jaga nya marknader. Finns det en risk att ni hela tiden vill iväg och
2: missa att skärda på era befintliga marknader? Nej men så är det och vi, vi märker ju fortfarande om att just nu har vi inte om att expandera till fler marknader för just nu ser vi att vi kan optimera. Vi lär oss så mycket för varje dag i de tolv i de marknader vi är inne på Zalando. Så just nu så ser vi till att optimera befintliga marknader. Också för att Zalando satt stopp för det. Men för oss, vi hade nog stannat här just nu och och skördat de de framgångar vi har just nu.
1: Vi expanderar gärna så mycket som möjligt, det skulle jag vilja säga. Vi, vi, Vi är inte rädda för expansion överhuvudtaget. Vi har otroligt fina interna resurser att kunna hantera det just nu och har man bara en skalbar plattform och en, en bra partner att arbeta ihop med så ser jag inte varför man inte ska öppna nya marknader. Utan det kostar inte så mycket mer att skicka till Österrike eller till Belgien. Utan så att vi, vi, vi expanderar på.
0: Men, och, ni, vi har varit inne på det några gånger, men, men det här med att synas där. Och den, är det en förhandling? Det betaliga för att komma överst? Hur, hur gör man det smartast? Liksom?
1: De erbjuder ju ett marknadsföringsprogram på Salando som tycker jag i alla fall är lite komplext. Det, 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 det är dyrt, det kostar mycket pengar och hur du får uppsortering i katalog och hur du kan få upp dina produkter på bästa sätt. Däremot så ser ju vi att sökmönstret, man får ju ändå en del data ifrån Salando och man kan titta på vad kunderna faktiskt söker på på hemsidan. Och det är sådana saker som vi kan dra synergieffekter till våran egen e-handel också sen.
2: Ja, och man har ju möjlighet att påverka sina som produktbilder. Vi tar ju alla bilder och där har vi ju möjlighet att bygga vårt varumärke. Även om Zalando reglerar hur bilderna ska tas och hur det ska se ut så har vi ändå. Det är vi som väljer modellen, det är vi som sminkar modellen och det är vi som stylar modellen. Så att det är ju vårat sätt att bygga vårt varumärke i deras plattform. Så att det, det finns viss möjlighet att vara med och påverka. Vad skulle du säga, William, om du börjar, vad är det viktigaste för er att få ut av plattformen? Ja, men det är en ny kundsrekrytering. Vi ser det som en ny rekryteringskanal och att bygga upp varumärketkännedom inför vår egna sen kommande geografisk expansion. Det är liksom vårt, vårt huvudsyfte. Sen är det klart att kortsiktigt så gillar vi ju de, de kortsiktiga transaktionerna som vi har nu som driver vår tillväxt. Men det är inte det som är slutmålet och det är för oss. Vi vill inte bli för beroende av den omsättningen. Vi vill ha, vi vill ha omsättningen via våra där ute konsumerkanaler istället. Och det är på något sätt helt okej? Okay
0: Zalandos perspektiv skulle kunna vara att du utnyttjar dem för att sen klara dig själv. Liksom, men det
2: är okej. Det är okay liksom. ja, du som sa det, men, men det är väl ungefär så vi resonerar och än så länge så är det ingen på Salando som har protesterat heller. utan Jag tror att de tar det givet att det är många fler än vi som resonerar på det sättet och ser dem som en som en kanal för att hitta, hitta till nya kunder. Vilket är säkert en del av deras strategi. Varför de lockar partners till sig.
0: Vad är det viktigaste för er att uppnå?
1: Nej, men det viktigaste är ju absolut varumärkeskännedom och, och öka vår lojalitet. Och framförallt att kunderna där ute ska köpa våra produkter. Som jag sa tidigare så är vi... vi, vi är klart att vi är högre marginal om vi säljer till dem direkt via vår egen e-handel. Men i slutändan så handlar det om lojaliteten för vårt varumärke. Och då, då tror jag att det är viktigt att man finns väldigt brett. Och man sprider också riskerna för bolaget om man finns på flera plattformar eller via flera affärsmodeller. Så ur den strategin så, så ser jag att det är väldigt viktigt.
0: Hörrni, ni, vi börjar närma oss någon form av avslutning här. Vi har på i 35 minuter. Ge, ge oss era tre bästa tips som man måste tänka på när man ger sig in i salandovärlden Och också vad man absolut inte får göra.
1: Jag kan börja säga ett tips i alla fall. Och det skulle jag vilja säga är att man ska välja affärsmodell med omsorg- Innan man väljer att gå live på till exempel Salando. Om man nu ens har möjlighet att, att gå live med dem som det ser ut i dagsläget.
0: Och det menar du? Alltså köra dit eller köra själv?
1: Precis. Jag tror att det, man måste se till sina interna resurser för att se. För det är... Det är otroligt mycket mer komplext än man kan tro. Vi har haft förmånen att ha en väldigt bra IT-struktur i vårt bolag som gör att det har gått relativt smärtfritt. Men det är otroligt komplext ändå. Och har man inte de interna resurserna så tror jag att man ska välja en annan modell. Och är man dessutom ett litet varumärke så kanske man också ska välja en, en fulfillment-lösning. Och då är frågan då om man ska gå direkt till Salando via deras förfilmningscenter eller om man då ska gå via en extern förfilmningspartner. Vi hade ju en extern förfilmningspartner under förra året och där hade vi möjlighet att vara live på tolv plattformar till exempel i olika länder. Så att jag tycker man ska fundera väldigt noga kring sina interna resurser innan man bestämmer sig.
2: Jag håller med. Det är mer resurskrävande än man tror. Man man tror ju att det ska vara ett ett robust marknadsplats att jobba i men det är oerhört manuellt. Så vi har varit förvånade själva hur, hur resurskrävande det tar. Mitt tips det är väl att se över produkterna, att det är rätt märkning på produkterna. Det kan bli rätt jobbigt att behöva märka om alla, alla sina produkter manuellt.
0: Man Vad betyder det? Där. Eh,
2: att du har storlekar, eh, rätt storleksordning så som Zalando vill ha det eh, för respektive marknad. Så att du har en label med, med flera marknader med olika storleksorteringar. och Har du inte det så eh, kan det bli lite jobbigt av säga av egen erfarenhet.
1: Okej, okay. eh, tips nummer två. Tips nummer två är att man, enligt mig i alla fall, bör satsa på en automatiserad lösning. Så automatiserat som möjligt för att man inte ska hamna i en situation till slut där man sitter och gör allting manuellt. Allting från att släppa ordrar till, till produktberikning och så vidare. Det, det, det är otroligt resurskrävande och för den interna parten att sitta med de här bitarna. Så jag tror att man ska försöka hitta en så automatiserad lösning som möjligt.
2: Sista tipset är väl att våga testa priser i och med att du har full kontroll över prissättningen. Att våga testa, att höja priserna och se hur, hur högt upp kan du stretcha upp det. Det är ju en inflation i så att en naturlig uppgång blir det ju men att hela tiden stretcha på den. Och också vara tvärtom, se finns det volym, kan du, kan du jobba med volym genom att du sänker priserna 10%? Så att eh, experimentera eh, med priserna, där kan man lära sig väldigt, väldigt mycket.
0: Vilket land tar du mest med tal
2: Jag tror inte jag kan svara, jag passar på den. Vår CFO sitter här någonstans så han är alltid nervös när jag är med och pratar för att han... Han får städa upp och skicka lite extra pressmeddelande efter dagen så att jag jag passar på den. Petra, får du svara? Eh,
1: ja, min vd sitter ju också här i publiken och han hejar han alltid glad på om mig. Så, ja, han hejar alltid på mig så att eh, jag kan med gott samvete säga att vi tar samma pris eh, överallt.
0: Okej, okay, ja, har vi några mer tips kvar?
1: Ja, jag hade nog ett sista tips där och det tror jag att man ska gå lite djupare när man tittar på sitt sortiment. Att man inte går så brett. Vi har ju testat lite det nu här under de senaste månaderna och att man kanske inte ska bredda sortimentet för mycket. Utan ta lite färre produkter och göra det riktigt bra och verkligen övervaka dem och, 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 och titta på dem och hur man kan marknadsföra dem och hur man kan eh, styra dem på bästa sätt på salando Sida skulle jag säga.
0: Ja,
2: men det är typ det som är din strategi va? Ja, ja, precis. Men, och sista tipset är glöm inte fira när du går in på nya marknader. För det glömde vi göra. Vi kom på det vi land 9-10. Så att, det har jag haft dåligt samvete över. Så att, se till att fira ordentligt med teamet när ni, när ni öppnar på en ny marknad. Då önskar
0: vi ju alla där ute som ska ge sig Ansarando stort lycka till. Eh, och vi tackar dig Peter Szabo, Chief Commercial Officer på Didikson och ganska smuk och Nordström, vd för Babbarummen, så hemskt mycket att ni var här. Tack till Kongressgänget och tack alla ni som lyssnar och tack så jättemycket!